0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung. Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus, und so verkündet derzeit ein Verband nach dem anderen Positionspapiere und Eckpunkte zur Wahl, die Wunschzettel an die nächste Bundesregierung und manchmal auch eine Abrechnung mit der scheidenden Regierung, ganz speziell auch mit Minister Spahn. Heute im Ärztetag geht es um das Positionspapier des aok bundesverbands der vor kurzem damit richtig für Ärger gesorgt hat. Aber nicht beim Bundesgesundheitsminister, obwohl der durchaus auch sein Fett weggekriegt hat, sondern bei den Ärzten. Und dem wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Ich begrüße am Telefon jetzt eine der maßgeblichen Architektinnen, des Positionspapiers, die Geschäftsführerin Versorgung im AOK-Bundesverband, Frau Dr. Sabine Richard. Hallo nach Berlin, Frau Dr. Richard.
1: Ja, hallo Herr Gerloff, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Frau Dr. Richard, Klaus Reinhardt hat dem AOK-Bundesverband als Vorsitzender des Hartmann-Bundes archaische Reflexe vorgeworfen. Außerdem mangelnden Respekt vor den Ärzten und eine mangelnde Bereitschaft, auf Augenhöhe mit den Ärzten eine wirklich partnerschaftliche Gestaltung des Gesundheitswesens anzustreben. Frau Dr. Richard, hätten Sie bei der Vorlage des Positionspapiers mit so heftigen Reaktionen gerechnet?
1: Wir sind ja inzwischen schon ein bisschen daran gewöhnt, dass die Diskussion vor allem mit emotionalen Vorwürfen in Richtung Kassen geführt wird und weniger mit Sachargumenten. Das haben wir in den letzten Jahren ja schon häufiger erlebt. Trotzdem war es für uns ein bisschen überraschend, dass da jetzt ja doch sehr große Geschütze aufgefahren wurden, eben in Richtung Respekt und anderen Unterstellungen auch, dass wir Leistungskürzungen wollen, was sich ja entschieden zurückweisen würde. Insofern ein bisschen Überraschung ist da, wir glauben aber, dass uns Polemik und Emotionalisierung da nicht weiterbringt. Denn ich glaube, dass wir uns gemeinsam den anstehenden Herausforderungen stellen müssen, und wir sind auf jeden Fall zum Dialog bereit. Mhm.
0: Es ist ja schon ein bisschen ein rotes Tuch, mit dem Sie da vor die Augen der Ärzte treten, wie so ein Matador, zum dem Stier gegenübertritt. tritt. Also zum, vor allen Dingen das Thema mehr Leistungen zurück ins Budget und auch äh, Mengensteuerungsinstrumente für jegliche ambulante ärztliche Leistungserbringung. Und noch dazu, der hat Bund spricht von einem Rollback auch in der Wirtschaftlichkeitsprüfung, Warum gehen Sie die Ärzte denn vor der Bundestagswahl so konfrontativ an? Oder war das gar nicht so konfrontativ gemeint?
1: Also mit den Begriffen Budgetierung oder Abrechnungs- oder Wirtschaftlichkeitsprüfung haben wir ja offensichtlich die Triggerpunkte in der Ärzteschaft berührt. Das ist aber eigentlich gar nicht so konfrontativ gemeint, wie es aufgefasst worden ist. Und in unserem Positionspapier stecken aber auch noch ein paar mehr Botschaften, die, glaube ich, in dieser Aufregung so ein bisschen untergegangen sind. Zum einen wollen wir natürlich auch über die kurzfristige Stärkung der aus unserer Sicht bewährten Systematik, zum Beispiel auch der mobilitätsorientierten Gesamtvergütung, und auch über die Frage, wie geht es weiter mit einer effektiven Wirtschaftlichkeitsprüfung reden. Das waren ja so solche Triggerpunkte, die wir da berührt haben. Denn warum sollten wir nicht über Effizienz und Wirtschaftlichkeit reden, also gerne auch über bürokratiearme Verfahren? Das ist aus meiner Sicht ein, äh, sind, sind Themen, die auf jeden Fall auch äh, über die man diskutieren können muss, ohne dass einem mangelnder Respekt dann äh, als Argument dagegen entgegengehalten wird. Für uns ist aber noch eine andere Botschaft wichtig, die in dieser Aufregung untergegangen ist, denn wir fordern auch gleiche Rahmenbedingungen für alle ambulanten Leistungen. Nämlich in Bezug auf den Zugang und die Vergütung und Mengensteuerung und Qualitätssicherung. Egal, ob sie durch niedergelassene Ärzte oder durch ambulanttätige Ärzte in den Ambulanzen der Krankenhäuser erbracht werden. Denn wir haben ja schon lange die Situation, dass neben der vertragsärztlichen Versorgung also im engeren Sinne ein immer größer werdender Bereich der ambulanten Versorgung durch, vor allem durch Krankenhäuser erbracht wird. Nach höchst unterschiedlichen Regelungen. Und einige der Passagen in unserem Papier gehen auch in diese Richtung, dieser Frage der Einheitlichkeit des Rahmens für diese ambulanten Leistungen. Mhm. Und insofern, vielleicht noch mal ganz kurz, würden wir eben sagen, alleine diese Herausforderung, dass wir da diesen Flickenteppich haben, der müssen wir uns, glaube ich, auch gemeinsam stellen. Und ich glaube, da nur über Entbudgetierung oder Einzelleistung, Vergütung reden zu wollen,
0: da springt die Ärzteschaft doch viel zu kurz. Aber trotzdem bleibt ja doch das Thema, der Budgetierung ein bisschen im Raum stehen. Auch die KBV hat ja das Papier sehr stark kritisiert. KBV-Chef Gassen, da hat der AOK vorgeworfen, Ihnen geht es um Leistungskürzungen. Und jetzt heute gerade hat der Spitzenverband der Fachärzte Deutschlands, der BIFA in dieselbe Kerbe geschlagen. Ist das denn am Ende so? Glauben Sie, dass die Ärzte zu viele Leistungen erbringen, Während der Pandemie sind die Leistungsmengen ja tatsächlich teilweise ziemlich stark zurückgegangen, sogar.
1: Genau. Also wir haben wir, wir denken, dass wir in der in dieser mobilitätsorientierten Gesamtvergütung auf jeden Fall auch ein gutes Mengensteuerungselement haben. Ich glaube, eine ganz freie, eine komplette Freigabe aller ärztlichen Mengen. Damit haben wir, glaube ich, keine guten Erfahrungen gemacht und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand in diese Phase will, zumindest nicht auf der Kassenseite. Da stehen wir im Übrigen ja auch nicht alleine da. Und man muss jetzt auch mal überlegen, was heißt denn eigentlich diese mobilitätsorientierte Gesamtvergütung? Das ist ja ein Budget, was jedes Jahr weiterentwickelt wird, was auch reagiert auf Mengenänderungen, die sich ergeben aus der Entwicklung der Mobilität oder anderer Fragen. Also das wird ja weiterentwickelt. Insofern geht man doch auch immer darauf ein, wie sich die Mengen entwickeln. Und so schwarz-weiß, wie ist dann gemalt, wird das Leistung nicht mehr bezahlt werden. Das können wir einfach nicht sehen. Auch ist ja die sind jetzt ja jetzt die Quotierung, die in der MGV heutzutage noch eine Rolle spielt, inzwischen ja auch minimal geworden. Also wir gehen doch davon, wir sehen doch gemeinsam mit den Ärzten, dass die Ausfinanzierung von ärztlichen Leistungen in der MGV in den letzten Jahren massiv sich verbessert hat. Also insofern erkennen wir die Brisanz dieses Problems tatsächlich nicht so, wie die Ärzteschaft das jetzt sagt. Und von drohenden Leistungskürzungen, die wir billigend in Kauf nehmen oder sogar fordern, das würde ich wirklich entschieden zurückweisen. Nein, wir kürzen keine Leistungen. Wir haben eine gut kalkulierte Obergrenze für die ärztlichen Leistungen, die auch funktioniert und die auch weiterentwickelt wird. Da sehe ich keinen Ansatzpunkt für diese Rhetorik.
0: Also kommen wir vielleicht zu einem Detail, was den Ärzten ja offensichtlich doch auch sehr wichtig ist. Darüber wurde ja dann auch im Zusammenhang mit dem GVWG diskutiert und die Diskussion ist ja bis heute noch nicht zu Ende. Da geht es um die TSVG-Fälle und ich glaube da vor allen Dingen äh, meinen die Ärzte, dass es zu Leistungskürzungen kommen könnte. Es geht um die neuen Patienten, die Patienten mit schnellen Terminen von der Terminservicestelle vermittelt oder schnelle Termine auf Vermittlung des Hausarztes. Oder offene Sprechstunde. Das soll ja alles wieder zurück ins Budget. Das steht ja ausdrücklich auch in Ihrem Papier drin. Und zwar mit der Begründung, dass die Versorgungseffekte zu gering seien. Wie kommen Sie eigentlich da drauf? Schnellere Termine für Kassenpatienten waren doch eigentlich das erklärte Ziel der Politik. Das, da, danach hieß ja sogar das Gesetz, das TSVG, Terminservice- und Versorgungsgesetz. Und sind, sind diese tatsächlichen Versorgungswirkungen, die Sie jetzt negieren, tatsächlich bereits messbar? Da ist ja manches durcheinander gekommen, jetzt auch gerade durch die Pandemie.
1: Das ist richtig. Also die Pandemie hat natürlich, was die TSVG-Auswirkungen da erstmal, einen kleinen Stopper gesetzt. Das stimmt schon. Also mit dem TSVG sollte ja ein großes Versprechen eingelöst werden, nämlich die bessere Erreichbarkeit der vertragsärztlichen Versorgung. Dass wir die jetzt eingeführte Mechanik, Kritisch gesehen haben, war ja kein Geheimnis, dass die Kassen das auch nicht gut gefunden haben, wie komplex und kompliziert diese Förderung von Leistungen, um damit die Erreichbarkeit zu steigern, jetzt sozusagen ausgefallen ist. Und was wir problematisch sehen, ist eben, dass wir ja vom Prinzip her diese Trennung zwischen der Einzelleistungsvergütung, dieser extrabudgetären Gesamtvergütung und der MGV, ja, von der Systematik eigentlich so angelegt sind, dass wir überwiegend Leistungen eindeutig der einen oder der anderen sozusagen Tasche zuordnen. Und bei, mit dem TSVG ist es eben so, dass eine Leistung mal so, mal so zuzuordnen ist, abhängig davon, in welcher Form der Patient dann zum Arzt kommt. Mhm. Wir halten das für in großem Maße strategieanfällig und intransparent in der Abrechnung und dass wir da nicht ganz falsch liegen, haben ja auch gesehen, als es einige Initiativen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen gab, an die Ärzte sich mit dieser extra extrabudgetären Abrechnung zunächst zurückzuhalten, bis dieser Bereinigungszeitraum, der ja sehr kurz gewählt war, darüber ist ja viel gestritten worden, dort erstmal zurückzuhalten, zurückzuhalten. dass man eben sagt, ja, die Ärzte können das sozusagen auch strategieanfällig nutzen. Wir finden das intransparent. Wir, und deshalb sehen wir da im Moment wirklich... Vor allen Dingen bei den Neupatienten zum einen die Mitnahmeeffekte, weil Ärzte ja in ihrer Praxis in der Regel natürlich auch Neupatienten aufnehmen und insofern halten wir dieses Instrument für ungeeignet. Dieses Ziel zu erreichen.
0: Ja gut, Neuaufnahmestopp gibt es ja teilweise schon. Gerade bei Fachärzten, bei Pädiatern habe ich in meiner Familie auch leidvoll erfahren vor zehn Jahren. Also das gibt es ja durchaus. Also das war ja schon auch eine beabsichtigte Steuerungswirkung, oder?
1: Naja, von der wissen wir tatsächlich noch nicht, in welcher Form das tatsächlich gefördert wird. Wir wissen, dass das erstmal zu einer großen Verteuerung führt, zu auch der zu der Zerschlagung von bestimmten Strukturen und wir haben uns tatsächlich in unserer Stellungnahme dafür eingesetzt, dass das dann auch mal evaluiert wird. Mhm. Weil wir setzen ja hier alleine, also ja, mit, äh, vor allen Dingen, auf äh, finanzielle Anreize. Und damit können wir aber jetzt nicht jedes Versorgungsproblem in Regionen ersetzen und, oder lösen. Und insofern hatten wir uns tatsächlich für eine Evaluation eingesetzt. Die ist aber nicht aufgegriffen worden. Und äh, das würde mich ja tatsächlich mal interessieren. Wir machen hier ein großes Experiment mit einer relativ groß angelegten zusätzlichen Vergütung. Und vielleicht werden wir dann tatsächlich irgendwann feststellen, dass diese Mechanismen nicht besonders gut gegriffen haben. Wir gehen davon aus, also wir haben da tatsächlich kein großes Vertrauen in diese Regelungen.
0: Vielleicht möchte ich noch einmal in diese Kerbe da schlagen. Und zwar ein Argument der Ärzte, die das Papier kritisieren, ist ja, dass das, möglicherweise äh, auch ein bisschen so verstanden werden könnte von jungen Ärzten. Ja, also wenn die jetzt so stark gegen die ambulanten Ärzte vorgehen wollen, wobei sie gehen natürlich nicht gegen die Ärzte vor, aber wenn sie da wieder die Budgetgrenzen stärker ziehen wollen, wenn sie mehr Wirtschaftlichkeitsprüfungen wollen, wenn sie das Honorar deckeln, da wurde ja dann kritisiert, dass sie damit die ambulante den Ärztemangel in der ambulanten Versorgung eben gerade nicht bekämpfen und dass die Ärzte sich vielleicht abgeschreckt fühlen, dann sich niederzulassen. Auch jetzt schon ist es ja manchmal so, jetzt ist gerade mal jetzt in Richtung Wirtschaftlichkeitsprüfungen, diese Einzelfallprüfungen, dass man wegen fünf Euro Sprechstundenbedarfs mal in die Prüfung kommt oder so. Da fühlen sich ja viele auch sehr stark gegängelt von der Bürokratie. Wie sehen Sie das Argument? Was halten Sie dem entgegen?
1: Ich glaube, man, also ich ich bin der Überzeugung, dass wir auch über Wirtschaftlichkeit und Effizienz reden können müssen. Also und deshalb finde ich tatsächlich schwierig zu sagen, wir haben ein Nachwuchsproblem und deshalb dürfen wir nicht über Wirtschaftlichkeit und Effizienz reden. Wir haben ja jetzt gerade in der Corona-Pandemie auch gerade bei den Testzentren gemerkt, was passiert, wenn da gar nicht drauf geguckt wird. Soweit sind wir natürlich bei den Vertragsärzten lange nicht. Aber trotzdem würde ich sagen, also finde ich es schwierig, uns fortwerfen zu wollen, dass wir dadurch, dass wir diese Verfahren anmahnen, dass uns da eben tatsächlich gleich diese Keule entgegengehalten wird, die, jetzt, die wir jetzt ja auch erlebt haben. Mhm. Ich, man muss darüber sprechen können und zwar auch sachlich. Weil wir sehen natürlich auch, dass wir Instrumente brauchen, um auch Einzelfällen mal gegen oder gegen Einzelfälle vorzugehen. Diese Instrumente werden von uns gebraucht, auch von, den, von der Ärzteschaft im Sinne dafür, dass man sich eben auch vor schwarzen Schafen schützt. Diese Argumentation dringt leider relativ wenig durch, und dass wir mit diesen Forderungen jetzt gleich sagen, wir wollen überbordende Bürokratie, das ist ja durchaus nicht in unserem Sinne, weil wir natürlich auch von der Bürokratie betroffen sind und auch keine Bürokratie für Ärzte fordern. Aber lassen Sie uns doch mit den Ärzten über bürokratiearmere Verfahren reden. Aber die Frage, wir dürfen gar nicht mehr über Wirtschaftlichkeitsprüfung oder Abrechnungsprüfung reden, das finde ich ein bisschen zu eng in der Diskussion. Mhm. Und ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal zu fragen, was hat eigentlich der Nachwuchs für Probleme oder beziehungsweise was sind sozusagen Hemmnisse, Nachwuchs in die ambulante medizinische Versorgung, ärztliche Versorgung zu holen. Und da ist eben, diese Argumentation mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung, Bürokratie und Gängelung, das in einen in Verbindung zu bringen, finde ich ein bisschen zu kurz gesprungen. Weil die wir wissen ja, dass die junge Generation durchaus auch andere Vorstellungen hat in Bezug auf die Arbeitsformen, an denen sie arbeiten wollen. Also was ist denn mit der Frage der Freiberuflichkeit, mit der unternehmergeführten Einzel oder kleineren Mehrfachpraxis und so weiter. Also wir glauben, dass diese Diskussion für den Nachwuchs, glaube ich, viel entscheidender ist als die Frage, muss ich mich vielleicht ab und zu mal einer Frage stellen, ob ihr eine, mein Verhalten wirtschaftlich ist. Weil das erwartet man ja eigentlich im normalen Leben immer, dass man sowas immer gefragt wird. Mhm. Was wir kritisieren, ist, dass diese Nachwuchsfrage nur auf diese Thematik fokussiert wird und nicht auf die Frage, Müssen wir die Struktur nicht generell nochmal anders öffnen, ist das Festhalten an der Freiberuflichkeit wirklich die einzige die einzige Option für ärztliche Leistungserbringung.
0: Da tut sich ja eigentlich auch ganz schön viel im Moment in den Strukturen. Das sieht man ja, wie die MVZ, die Zahlen der Ärzte in MVZ wachsen, wie es immer mehr die Gemeinschaftspraxen, also die Berufsausübungsgemeinschaften gibt. Also da tut sich ja ziemlich viel. Insofern denke ich, ist da der Strukturwandel im vollen Gange. Aber lassen Sie vielleicht uns hier einen Cut machen in Ihrem Papier von Insgesamt 30 Seiten zu den Vorstellungen der AOK für ein Gesundheitswesen nach der Bundestagswahl macht der Part der Weiterentwicklung der ambulanten Versorgung direkt ja gerade mal eine knappe Seite aus. In der Pressekonferenz, in der das Positionspapier vorgestellt wurde, haben Sie ein bisschen über die Durchwurstelei der Regierung geklagt und auch über die Abwesenheit von Strukturreformen. Und nun sind Sie mit einem doch ziemlich starken, ja revolutionär vielleicht nicht, aber doch sehr starken Vorschlag für eine Strukturveränderung aus der Ecke gekommen. Sie wollen den Sicherstellungsauftrag von den Kassenärztlichen Vereinigungen auf neue Gremien auf Landesebene verlagern. Sie sprechen da von einem 3 plus 1 Gremium. Damit soll dann eine neue Nähe zur Versorgungsrealität geschaffen werden. Können Sie diese Idee und die erwarteten Vorzüge vielleicht kurz skizzieren?
1: Ja, gerne. Dieses Gremium ist für uns der Ankerpunkt für tatsächlich neue Nähe im Sinne von einer verstärkten regionalen Handlungsfähigkeit, also für die Frage der Weiterentwicklung der Versorgung. Denn wir sehen ja, dass die Politik immer wieder feststellt, dass eben die Strukturen der gerade der sektoralen Trennung nicht wirklich reformfähig sind und auch die vielen kleinen Einzeleingriffe, die der Gesetzgeber vorgenommen hat, eben auch nicht wirklich zu einer großen Bewegung geführt haben, sondern eben immer Einzel- und Eingriffe und Insellösungen geblieben sind. Und deshalb haben wir eben auch uns gefragt, wo ist denn der beste Ansatzpunkt für diese Weiterentwicklung? Und da war eben auch die gerade diese Entscheidung über die die Versorgungs-, die Zuordnung von Versorgung auf der regionalen Ebene für uns ein entscheidender Anker. Und die würden wir gerne Sektoren sektorenunabhängig, sektorenübergreifend zusammenführen. Wir haben auf der Landesebene eben fragmentierte und sektoral getrennte Planungsebenen. Auch inzwischen ja auch nicht nur den stationären Bereich und den, ich sage jetzt mal, KV-Bereich, sondern wir haben eben auch diesen Mittelbereich, in dem, eben Sonderambulanzen gedeihen, die allen ambulante spezialfachärztliche Versorgung. Das 115b-Projekt, was die Regierung in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht hat zur Ambulantisierung der Leistung, wird sicher auch in diesem Mittelbereich abspielen. Ich sage jetzt mal jenseits von Sicherstellungsaufgaben im ambulanten Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung,
0: mhm. die ja nur
1: für einige dieser Themen auch jetzt schon den Sicherstellungsauftrag ausführen darf. Insofern haben wir ein Vakuum in der ambulanten Versorgung, wenn wir ambulante Versorgung breiter denken als die engere vertragsärztliche Versorgung, die quasi sich in den Händen der KV befindet. Und das ist für uns eigentlich eine wesentlicher Erkenntnis, dass man sich diesen Status quo eigentlich mal klar machen muss, damit man eigentlich weiß, wo kann, muss man eigentlich ansetzen. Und da reicht es ja nicht zu sagen, wir sagen mal, wir reden über die vertragsärztliche Leistungserbringung, die wir auf Dauer im Rahmen der KV im Sicherstellungsauftrag haben und eben diese, dieses, ich sage jetzt mal, ungeordnete, ungesteuerte, mit nach ganz unterschiedlichen Regularien funktionierende Versorgungsangebot, was sich aber auch im Regelfall mit nichts anderem richtig vernetzt. Und wir glauben, aus Patientenperspektive brauchen wir da eine stärkere Strukturierung und das wäre eine der Hauptaufgaben für dieses Gremium, nämlich eine sektorenunabhängige Bedarfsplanung mit Versorgungsaufträgen, die auch so beschrieben sind, dass eben das bedeutet, auch bedeutet, dass man einen Abschnitt der Versorgung beschreibt, inklusive auch Übergabeaufträgen an den nächsten Versorgungsschritt, wenn er von jemand anders ausgeführt wird, damit eben die Arbeitsteilung auch besser in einem Prozess abgebildet wird und eben anhand von Leistungskomplexen. Da möchten wir ja, dass der auf der Bundesebene im gemeinsamen Bundesausschuss dazu eben einen Rahmen entwickelt wird. Das ist durchaus eine längere Aufgabe, weil sowas wird sich noch, wird auf jeden Fall ein bisschen Entwicklungszeit brauchen. Aber das ist sozusagen ein einer der Impulse für die Tätigkeit dann auf der Landesebene, die eben dann bedeutet, wir haben dann eine breitere, hoffentlich, wir wollen ja ambulantisieren, ambulante Versorgung, die aber auch geöffnet ist für verschiedene Leistungserbringer, also die die Krankenhäuser, die das in ihren Ambulanten jetzt ja auch schon in großem Stil tun. Das müssen wir ja zur Kenntnis nehmen. Und wir brauchen da mehr Prozessorientierung in dieser neuen Versorgung. Und das 3-plus-1-Gremium soll eben sagen, wir brauchen folgende Versorgung. Wir vergeben Versorgungsaufträge an ambulante und stationäre Leistungserbringer. Und insofern hat das Gremium dafür den Sicherstellungsauftrag für jeden dieser Versorgungsaufträge eben auch einen Teilnehmer zu
0: finden. Also das ist tatsächlich mit einem neuen Gremium nur zu machen, glauben Sie, und nicht mit den bisher dastehenden Gremien. Also der KBV-Chef Gassen hatte ja gemeint, ja, es gibt ja durchaus, also das weiß die KBV ja auch selber, dass es gerade mhm. im Übergang von der Ambulanten in die stationäre Versorgung und zurück viele Brüche gibt. Und Aber er meint, dafür braucht man kein neues Gremium. Wie sehen Sie das?
1: Also wir haben schon Probleme mit dem Nebeneinander von Entscheidungen zu der Frage, wer ist an der Versorgung beteiligt. Also wir haben einen Landesausschuss, in dem über die ASV entschieden wird. Wir haben einen Zulassungsausschuss, wir haben das Land mit seiner Krankenhausplanung und das greift ja nicht ineinander. Mhm. Und ich deshalb ist es ja nicht so, dass wir sagen, wir haben ein zusätzliches Gremium, sondern wir wollen ja auch Aufgaben bündeln in diesem Gremium. Ah, okay. Mhm. Das soll ja nicht auch noch da sein zusätzlich zu den 90 A-Gremien, die überwiegend Empfehlungen abgeben, sondern das soll schon auch die Bühne sein, die auf der Landesebene dann sich tatsächlich und auch mit einer Verantwortung, das ist ja auch wichtig, dass der, dem wird auch Verantwortung zugewiesen, dann eben auch um diese Themen dann kümmern darf. Und in dem Nebeneinander von so vielen Zuständigkeiten, die wir im Moment haben, sehen wir auf Dauer keine Zukunft
0: ja, also Sie wollen tatsächlich, dass dieses 3 plus 1 Gremium dann auch viele Institutionen praktisch ablöst. Das, Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Also dass zum Beispiel der ja. Landesausschuss dann vielleicht verschwindet, dass der Zulassungsausschuss damit eingebunden wird, ist habe ich das richtig verstanden? Genau. Mhm. Ah ja, mhm. vielleicht nochmal ein anderer Punkt zu dieser 3 plus 1 Geschichte auf Landesebene. Es gibt ja auch andere Vorschläge für Strukturreformen, die eher einer echten Regionalisierung das Wort reden. Also Gesundheitskonferenzen auf regionaler Ebene beispielsweise. Da war ja ein bisschen was von den Grünen gekommen und da gab es ja dann auch ein Papier letztes Jahr im Herbst war das, glaube ich, wo dieser Vorschlag dann noch mal ein bisschen näher ausgeführt worden ist. Wäre diese Ebene vielleicht nicht noch besser geeignet, um die zum Beispiel um die regionalen interprofessionellen Gesundheitszentren, die Sie ja da auch in Ihrem Papier favorisieren, umzusetzen. Weil der Bedarf vor Ort, der ist ja doch viel besser abschätzbar als dann doch wieder auf Landesebene. Vielleicht mit Ausnahme vielleicht vom Saarland oder so, das ja relativ klein ist. Aber so ein Land wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, wenn man da auf Landesebene ist, das ist ja dann schon wieder ein GBA in Klein, oder? Ich glaube,
1: es ist aber wichtig, die Region nicht zu klein zu ziehen, weil wir reden ja auch über Strukturen, die jetzt zum Beispiel nicht in jeder Kommune vorgehalten werden müssen. In vielen Fällen ist es ja so, dass je weiter wir die Versorgung spezialisieren, das ist im Krankenhausbereich natürlich noch wesentlich ausgeprägter als im ambulanten Bereich, mhm. haben wir ja verschiedene Erreichbarkeitsstufen, von denen wir ausgehen müssen und der Bezug zu einer Kommune, der ja in vielen dieser Konzepte eine Rolle spielt, da haben wir eigentlich zwei Fragezeichen. Zum einen würden wir, glaube ich, damit zu eng, zu viel in Grenzen denken. Das kommunale Krankenhaus ist mein Krankenhaus, das muss deshalb auch da bleiben und ich kann mir nicht vorstellen, dann auf eine in eine andere Kommune zu gehen, auch wenn diese Kommune vielleicht gar nicht so weit entfernt ist. Mhm. Und da, glaube ich, hat ein Landesgremium, auch dort gibt es natürlich Landesgrenzen, die wir berücksichtigen müssen, aber schon soll, muss auch den Anspruch haben, natürlich auch in dem entsprechenden Bundesland, in den verschiedenen Kreisen oder sozusagen Mobilitätsgebieten zu denken und dafür natürlich auch Lösungen zu schaffen. Die Nähe ist auf jeden Fall größer, als eben zu sagen, ich habe auf der Bundesebene eine Entscheidung über eine Vergütung und dann ist vor Ort quasi das berühmte, wer kann, der darf. Und dann meldet sich einer an und muss dann auch zugelassen werden. Also die Landesebene ist da für uns schon ein wichtiger Rahmen, um eben auch deutlich zu machen, je nach Spezialisierungsgrad Reden wir über unterschiedliche Erreichbarkeit und wir wollen keine kommunalen Abgrenzungsdiskussionen führen müssen. Und deshalb glaube ich, ist das auch ist das da die richtige Größe. Und zum anderen ist es natürlich so, die Kommunen zu befähigen, wie sie in den Unterlagen sind, die auch jetzt von den Grünen auch mitgedacht worden sind. Da glaube ich, der Schritt, bis Kommunen so weit sind, dass sie tatsächlich über eine Gesundheitsstruktur nachdenken können und die auch organisieren können, da ist, glaube ich, für uns ist der Schritt da relativ weit. Wir haben bei den Kommunen jetzt ein sehr großes ügd thema was jetzt in der Pandemie aufgedeckt worden ist. Und ich glaube, dass die Kommunen wichtige Anker sind. Aber die sind ja nicht unbedingt aus dem Spiel, wenn auf Landesebene äh, Entscheidungen getroffen worden sind. Da darf, darf es ja auch kein Gegeneinander geben. Mhm.
0: Vielleicht noch ein weiterer Punkt. Sie sagen in Ihrem Papier, dass die Länder dann die Rolle des unparteiischen Mitglieds in diesem 3-plus-1-Gremium haben sollen. Also ich weiß nicht, ob mir als niedergelassenem Arzt das lieb wäre, wenn die Länder oder das eigene Bundesland am Ende das Zünglein an der Waage wären, wenn es um die Sicherstellung der Versorgung geht. Wer schließt schon gerne eine Klinik und zieht damit den Wählerwillen an, oder den Wähler Wählerunwillen, besser gesagt, auf sich. Und ein bisschen, weiß ich nicht, ist es vielleicht auch kein Zufall, dass die harschen Reaktionen der Krankenhäuser auf ihr Papier ausgeblieben sind?
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie die Krankenhäuser <lacht> 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 das unter wir dann Papier gelesen haben. Ja, genau, aber natürlich ist die Affinität der Krankenhausseite zu den Ländern natürlich größer, aber sie sprechen ja ein wichtiges Thema an und das ist nämlich diese Frage der Konsolidierung der Krankenhauslandschaft. Da sind wir im Übrigen ja auch sehr stark positioniert als AOK, wie auch viele andere Krankenkassen und auch im Übrigen ja auch auf der Krankenhausseite mehr und mehr. Also insofern dieser Bedarf, dass die Krankenhausstrukturen weiterentwickelt werden müssen, der wird sich glaube ich in den nächsten Jahren auch noch viel mehr zeigen, weil wir eben unter Qualitätsaspekten, unter Personalressourcen fragen, brauchen wir da tatsächlich eine Sortierung und der Strukturen, die auch nachhaltig sein muss und wir sind ja immer noch so optimistisch, dass wir eben sagen, das muss auch politisch dann auch soweit also argumentierbar sein, dass man eben der örtlichen Bevölkerung wirklich ein gutes Gefühl dabei geben kann, wenn zum Beispiel ein defizitäres, qualitativ nicht ausreichendes Krankenhaus dann geschlossen wird und ersetzt wird, zum Beispiel durch ein ambulantes Gesundheitszentrum. Das sind ja durchaus auch die Überlegungen, die jetzt da in der Diskussion sind. Also wir müssen ja dahin kommen, dass wir in der Krankenhausstruktur Lösungen finden und da sind natürlich die Länder ein wichtiger Partner. Wenn man sich aber die Realität vor Augen hält und man sagt, wir wollen tatsächlich sektorenübergreifende oder unabhängige Versorgung organisieren, dann kommen wir an den Ländern nicht vorbei. Insofern ist aus unserer Sicht die, die Einbindung, die wir hier fordern, auch, ist es auch, ist die auch notwendig, weil eben die Länder natürlich qua Verfassung einige auch Aufgaben haben, zu der, zu denen sie jetzt auch stehen müssen und, zu denen sie vielleicht dieses Gremium ja auch befähigt oder auch an von bestimmten schwierigen Entscheidungen auch etwas entlastet. Also insofern sehen wir durchaus auch Vorteile, auch für die Länder, für dieses Gremium und hoffen natürlich auch, dass die Länder für ihre Regionen auch längerfristig an finanzierbaren, qualitativ hochwertigen Versorgungsstrukturen interessiert sind und da kommen sie an einem Ambulantisierungsschub eben auch nicht vorbei.
0: Vielleicht noch ein kleiner Exkurs. Die Mitgliedskassen im AOK Bundesverband sind ja sehr unterschiedlich aktiv, wenn es um die Verträge der, um Selektivverträge oder besonders auch die Verträge der hausarztzentrierten Versorgung geht. Und jetzt sind ja die, gerade in der HZV sind ja die finanziellen Grundlagen an manchen Stellen gefährdet oder sie scheinen das zumindest zu sein. Welche Zukunft haben solche Verträge für Sie?
1: Also ich sehe nicht so sehr, dass diese diese Verträge auf Dauer finanziell gefährdet sind. Da, Wenn wir das jetzt nochmal uns angucken, die haushaltszentrierte Versorgung ist ja quasi eine Pflicht, ein Pflichtvertrag der Krankenkassen mit örtlichen Vertragspartnern, die sich da ja bilden können, unabhängig davon, also entweder aus der KV oder aus den Vertretern der Hausärzteschaft. Die Möglichkeiten zu sagen, wir machen das jetzt nicht mehr, die bestehen aus unserer Sicht nicht, umso mehr, dass ja das Vertragsrecht, gerade in der HZV, ja bei Verträgen, die in Schiedsstellen geschiezt worden sind, ja noch nicht mal eine, eine Auslauffrist vorsieht, sondern die haben ja quasi so eine Art Ewigkeitsgarantie. Also insofern, die wir kritisieren. Mhm. Insofern sind das für uns ja auch nicht die typischen Selektivverträge, weil die Selektivverträge sind ja diejenigen, die wir auch machen, wenn wir sagen, das ist wir sind überzeugt von der von dem Versorgungsangebot, was wir hier vertraglich in Auftrag geben. Und die HZV ist für uns eine schwierige, eine, eine schwierige Regelung, weil sie eben in der Art, wie sie jetzt uns auferlegt wird, je nach Region eben dazu führt, dass wir mit den Vertragspartnern zu durchaus ja auch guten und auch für die Versicherten hochwertigen Ergebnissen kommen. In manchen sehen wir eben die Verhandlungsergebnisse, die wir da gemeinsam finden, werden kritisch, sodass es eben dieser, dieses Schiedsmechanismus bedarf. Den sehen wir eben sehr kritisch.
0: Mhm. Ja, das Primärarztsystem ist über die HZV noch nicht flächendeckend eingeführt in Deutschland, nicht wahr? Kann man nicht sagen.
1: Das ist so. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Frage ist eben, ob die HZV quasi als begleitender Pflichtvertrag zu der Versorgung, die wir eben mit den Kassenärztlichen Vereinigungen organisieren, hat ja auch eine nicht ganz leichte, nicht ganz unproblematische Schnittstelle, ne? Weil es eben im Grunde zwei alternative, aber zum Teil ja auch sehr deckungsgleiche Versorgungsmodelle sind, die in ihrem Verhältnis zueinander auch sehr schwierig sind. Ja,
0: in der Tat. Vielleicht, Frau Dr. Richard, vielleicht schließen wir hier an dieser Stelle den Kreis. Nach dem Pandemiejahr sind die Kassenwarnungen immer lauter geworden, dass die Finanzierungsgrundlagen ausgehöhlt würden, auch durch die Gesetzgebung der vergangenen Jahre. Das haben wir eben schon gehabt mit dem TSVG. Die Finanzreserven sind kräftig geschrumpft, Beitragsspielräume nach oben Bleiben natürlich weiterhin eng. Die 40-Prozent-Grenze bei den Sozialbeiträgen, die ist ja doch relativ fix. Und nun schreiben Sie in Ihrem Papier, die nachhaltige Stabilisierung der GKV-Finanzen wird zur vordringlichsten Aufgabe der kommenden Bundesregierung. Die KV-Vorstände, gerade jüngst habe ich mit einem gesprochen, der sprach von einem Verarmungswahn auf Kassenseite. Was folgt daraus? Müssen sich Ärzte in der nächsten Legislaturperiode auf harte Zeiten einstellen? Vielleicht als letzte Frage?
1: Das glaube ich nicht. Also je nachdem, was man für eine Einschätzung hat, was harte Zeiten sind. Ich glaube, <lacht> wir gehen in eine Phase hinein, die wir jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr so kennen wie eben, dass wir sprudelnde Beitragseinnahmen haben und eine prosperierende Wirtschaft. Das müssen wir erst mal nach der Corona-Zeit wieder schaffen. Und insofern haben wir eben auch ein Päckchen zu tragen, mit dem sich die neue Bundesregierung auseinandersetzen muss und sich die Frage stellt, an welcher Stelle sie eben sagt, wie halte ich dieses System finanzierbar, wen belaste ich, sind das die Beitragszahler? möchte ich auf Dauer einen mehr staatlichen Zuschuss da reingeben oder gucke ich jetzt auch nach Effizienzreserven innerhalb der Versorgung. Und je nachdem, wie das ausfällt, werden wir uns alle darauf einstellen müssen. Und insofern reden wir nicht von Verarmung und auch noch nicht unbedingt von harten Zeiten, aber wir reden, glaube ich, von großen strukturellen Herausforderungen. Ich hatte ja schon gesagt, diese, dieser Flickenteppich, in der ambulanten Versorgung den zu sortieren und denen in ein gutes Versorgungspaket zu bekommen, was auch für die Patienten erkennbar und dann auch zu guten Versorgungsergebnissen führt, wäre, glaube ich, eine der wesentlichen Aufgaben für die nächste Legislaturperiode. <lacht>
0: Also da bleiben Sie auf jeden Fall in der Selbstverwaltung und dann auch mit der Politik sicherlich im Gespräch. Frau Dr. Richard, haben Sie vielen Dank für unser Gespräch, unseren Podcast heute. Nicht nur die Temperaturen im August werden noch heißer werden, auch der Wahlkampf kommt ja dann in seine heiße Phase. Und mittendrin ja auch noch die eine oder andere Entscheidung im Gesundheitswesen. Es geht ja auch dann um die Honorare für Kassenärzte 2022. Ich wünsche Ihnen, behalten Sie einen kühlen Kopf.
1: Herzlichen Dank.
0: Wir werden auch versuchen, einen solchen zu bewahren und als Teil der Presse dazu beitragen, in der Gemengelage des Meinungsstreits, wenn man das so mal sagen soll, stets den Überblick zu vermitteln. <lacht> dazu haben wir vielleicht mit unserem Gespräch heute auch ein kleines bisschen beigetragen. Und Ihnen dafür vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Tschüss. Danke. Tschüss.